0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast und ein ganz besonderes herzliches Willkommen an Raimund CDU-Landtagsabgeordneter und energiepolitischer Sprecher im Landtag Baden-Württemberg. Herr Haser, stellen Sie sich doch bitte kurz mal vor. Mein Name ist Raimund
1: Haser. ich bin 47 Jahre alt. Ich ähm, komme aus dem Allgäu, dort vertrete ich auch den Wahlkreis Wangen-Illertal. Das ist ein sehr ländlich geprägter äh, Wahlkreis. Demnach wohne ich, ähm, wie es sich äh, gehört, auch auf einem unserer vielen äh, Gehöfte, die es gibt, das ich ähm, energetisch umgebaut habe die letzten 20 Jahre und sagen kann, dass mir das heute zugute kommt, dass wir viel Geld in den letzten Jahren in die energetische Sanierung und in eine neue Heizung mit Luftwärmepumpe, Photovoltaik, Batterie und so weiter ähm, gesteckt haben und die restlichen 20 Prozent CO2-Ausstoß kriegen wir hoffentlich die nächsten paar Jahre auch noch weg. Ähm, ich bin seit 2016 im Landtag, davor ähm, habe ich Diplom Betriebswirtschaft studiert, ähm, habe zunächst bei einer Bank gearbeitet, war dann Wirtschaftsredakteur bei einer Tageszeitung und war die letzten zehn Jahre vor meinem Eintritt in den Landtag selbstständig. Ich habe mich sehr viel mit dem Kommunale und Energiethemen äh, gekümmert, hauptsächlich damals, als 2011 das Thema Bürgerbeteiligung sehr stark hochkam und man ähm, plötzlich eben auch mit starken Widerständen, die eben auch bis zu Gerichtsverfahren und so weiter gehen konnten, ähm, auch im Auftrag von Kommunen, mich dann gekümmert. 2016 bin ich dann aus der Selbstständigkeit heraus in den Landtag, bin seither Mitglied im Umweltausschuss und seit 2021 Vorsitzender des Arbeitskreises Umwelt, Energie und Klima und damit auch energiepolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.
0: ja Vielen Dank, Herr Haser. Es freut uns also wirklich ungemein, dass Sie sich die Zeit nehmen und dass wir Sie als absoluten Energieexperten jetzt in unserem Podcast begrüßen dürfen. Die Gaspreiskommission der Bundesregierung hat erst am vergangenen Montag, den 10. Oktober 2022, seine Empfehlungen vorgestellt. Demnach sollen Gas- und Fernwärmekunden im Dezember mit einer Einmalzahlung entlastet werden. Sie soll als Brücke bis zum Start der regulären Gaspreisbremse im März dienen. Aus unserer Sicht gehen die Vorschläge der Kommission zwar grundsätzlich in die richtige Richtung, sie wirken aber erst zu spät und gehen uns auch nicht weit genug. Für große Industriebetriebe soll ab Januar zusätzlich eine eigene Gaspreisbremse greifen. Dieses Zuschussprogramm muss schnellstmöglich auch für Handwerksbetriebe geöffnet werden, die als energieintensiv gelten und deren Energiekosten sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt haben. Wie schätzen Sie die aktuelle Entwicklung auf Bundesebene ein und worauf sollten wir aus Ihrer Sicht den Schwerpunkt legen, um die kurz- und mittelfristige Energieversorgung sicherzustellen?
1: Es sind äh, ziemlich viele Fakten und ziemlich viele Fragen auf einmal. Ich versuche es mal ähm, vielleicht chronologisch zu machen. Ähm, zunächst einmal, das, was kommt, war, glaube ich, klar. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass man eine Kommission einrichtet, die sich dann beschwert, dass sie nicht genügend Zeit hatte, um sich quasi im Detail darum zu kümmern, obwohl wir eigentlich seit dem 24. Februar oder ich würde mal sagen spätestens seit April, Mai ähm, seit die Diskussion mit den Gasspeichern so richtig an Fahrt ähm, gewonnen hat, eigentlich wissen, was auf uns zukommt ähm, im neuen Jahr. Und deswegen, oder eben jetzt im Herbst und dann im neuen Jahr. Und deswegen sozusagen äh, ist, gilt die Entschuldigung nicht, wenn man sagt, wir hatten ja, wir wussten ja schnell Ergebnisse liefern. Das Zweite ist, man macht ein bisschen den Fehler von, äh, zwei Fehler von Corona äh, wieder. Der erste ist, man lässt erstmal eine Kommission tagen. Dann lässt man die Kommission veröffentlichen was sie vorhat. Und dann beginnt der politische Prozess. Und im politischen Prozess muss man dann auch noch viele Dinge regeln, die dann zum Beispiel durch den Bundestag gehen oder die dann zum Beispiel sogar erstmal von den Ländern freigegeben werden müssen, immer wenn sie über die Mehrwertsteuer zum Beispiel. Reden ist das auch ein großes Länderthema. Mit denen hat noch keiner gesprochen. Das heißt, während wir jetzt schon final über diese Kommissionsvorschläge diskutieren, hat der politische Prozess der Umsetzung eigentlich erst begonnen. Und dann kommen die Leute in der Regel durcheinander. Was ist denn jetzt beschlossen? Was fehlte noch und was, was kommt denn noch? Das ist so jetzt mal in der, in der groben Schau. Der dritte Punkt, den ich positiv bewerte, ist, dass die Bundesregierung erkannt hat, dass es jeden trifft. Es trifft wirklich jeden in diesem Land. Und dann kann man auch nicht sagen, das trifft zum Beispiel jetzt nur die schwachen Einkommen. Ja, und so. Das ist, das ist eine ganz, ganz gefährliche Diskussion. Auch dem, der, der mittelständischen Familie mit drei Kindern die zwar ein ordentliches Einkommen haben, aber dementsprechend vielleicht auch ein Haus finanziert haben, äh, entsprechende Ausgabenkonstellationen haben, Verpflichtungen haben, äh, die ja auch nicht weniger werden, haben ein Problem. Und deswegen finde ich schon den Ansatz zu sagen, wir gehen auf den Verbrauch und gehen mal grundsätzlich in eine, in eine Deckelung, ähm, die mal grundsätzlich ne, für, für alle gilt, Klar, hinterher schlägt die Steuer immer zu und so weiter, halte ich mal grundsätzlich für richtig, Dass man das bei den äh, bei der Wirtschaft nicht tot ist natürlich sehr ärgerlich und insbesondere für so ein Bundesland wie Baden-Württemberg, das eben sehr stark KMU-getrieben ist, handwerksgetrieben ist, ähm, ist das, was jetzt auf dem Tisch liegt, ähm, äh, nicht ausreichend. Mit nicht ausreichend, das ist ganz wichtig, ich meine ich nicht, dass es statt 200 Milliarden 250 Milliarden Euro sein müssen, sondern ähm, diese Summe ist eh schon so, exorbitant unglaublich hoch, dass sie kaum einer greifen kann. Wenn ich mir überlege, dass wir uns in Gemeinderäten manchmal darüber streiten, ob die Parkbahn jetzt 25.000 oder 25, 30.000 Euro kosten darf, jetzt ähm, kann man noch greifen, ne? aber 200 Milliarden Euro kann kein Mensch mehr greifen. Das ist, nicht, das ist so weit weg. Ne? Das können dann auch 300 sein, so nach dem Motto. Und deswegen ist es immer gefährlich, mit so riesen Zahlen zu hantieren. Und deswegen geht es mir sehr stark darum, dass man das Geld sinnvoll und richtig verteilt, also auch richtig zielgerichtet an die verteilt. Und jetzt sind wir bei dem Thema Handwerk und wen unterstützen wir eigentlich? Ich glaube, dass wir unabhängig von der Größe des Unternehmens denjenigen unterstützen sollten, der besonders von dieser Krise betroffen ist. Und es muss noch gar nicht einmal derjenige sein, ähm, der die allerhöchsten Energiekostenpreisanteil oder Kostenanteil in seinem Betrieb hat. Warum? Weil die letztliche Frage, ob mich das trifft oder nicht, ist die, kann ich die Preise am Ende des Tages weitergeben oder kann ich das nicht? Und das ist sehr stark markt- oder Marktstellungsabhängig. Und da ist es eben in der Regel so, dass Sie, äh, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel die klassische Bäckerei, da haben Brot und Backwaren in einer Zeit, in der alles teurer wird und in der zum Beispiel die klassische handwerkliche ähm, Bäckerei Discounter gegenüber hat, die sowieso schon ähm, sehr stark ähm, das ganze Thema Backwaren als als Lokvogelangebote benutzen, ganz, ganz, ganz schlechte Karten. Also ich kann nicht die statt für 60, dann 80, dann 1,20 und dann 1,50 verlangen. Dann kauft sie irgendwann keiner mehr und dann bleibt der Ofen kalt. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel ähm, im Baugewerbe Schauen, solange ähm, solang im, im Baugewerbe einzelne kleine Gewerke bezahlt werden. Das heißt, zum Beispiel der, der, der Handwerker, der, der jetzt zum Beispiel einen relativ geringen Energieanteil hat und er schafft es, die Preise weiterzugeben und zu sagen, das ist ja klar, ne, da haben wir jetzt einfach 20 Prozent drauf, weil es ja 20 Prozent teurer wurde. Der Kunde kann nicht anders als den Preis anzunehmen und muss dann halt die Wohnung hinterher teurer verkaufen oder muss es als Privatmann oder als Staat, als Kommune verkraften, dass es das einfach mehr kostet, dafür gibt es ja auch die Preisgleitklauseln, ähm, dann ist das auch in Ordnung. Aber der Mops ist natürlich derjenige, der das eben nicht weiterreichen kann. Und das ist relativ schwer herauszufinden, deswegen ist es mir immer lieber, wir regeln sowas über die Steuer, über die Einkommensteuer auch über Einzelfall, äh, Lösungen, äh, notfalls auch über Betriebslösungen, als dass man mit der großen Gießkanne, ähm, mit der großen Gießkanne jetzt drüber geht. Deswegen bin ich jetzt auf den politischen Prozess ähm, gespannt, was passiert, ähm, und ähm, hoffe auch, dass wir da noch ein Stück weit ähm, weiterkommen. Ein Aspekt in der, in der Verteilung, den muss ich sagen, ähm, der gefällt mir im Moment nicht so. Ich habe nicht das Gefühl, dass das nach dem System funktioniert, dass breite Schultern schwere Last tragen sollen. Daran müssen wir uns gewöhnen. Breite Schultern müssen schwere Lasten tragen. Und das heißt, wenn ich natürlich die 80 Prozent zum Beispiel festmache, unabhängig von der Wohnungsgröße oder unabhängig davon, wie viel man zum Beispiel Gas verbraucht hat, bezogen auf die Personen in einem Haushalt. Also auf gut Deutsch habe ich immer schon ziemlich gut geheizt oder immer schon ziemlich sparsam. Das sind alles Dinge, die da nicht berücksichtigt werden und das könnte am Ende dazu führen, dass auch die Sparanreize ein bisschen äh, verloren gehen oder dass eben äh, die Familie, die auf 80 Quadratmeter mit drei Kindern in der Stadt wohnt, ähm, am Schluss gleich unterstützt wird, äh, wie das Ehepaar das auf 160 Quadratmetern im Einfamilienhaus auf dem Land wohnt. Und ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, dass wir keine Schieflage
0: kriegen.
2: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Schön, hallo. dass ihr alle da seid. Und vor allen Dingen Sie, Herr Raimund Hase schön, dass es sich die Zeit nimmt. Energiepolitiker sind momentan ja sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr viel zu tun. Und unser Schöner, dass es sich heute hier mal unseren drängendsten Fragen stellt. Herr Hase, also wir alle wissen das ja, um lang, und mittelfristig erneuerbare Energien an der Energieversorgung zu erhöhen, da ja, müssen wir ja ähm, erneuerbare Energien forcieren. Und da war ja Baden-Württemberg ja Vorreiter. Und Sie haben ja auch jetzt die letztes Jahr, für nächstes Jahr haben Sie ja schon die ähm, Einführung der, Ener der äh, erneuerbaren Energie, also die PV-Pflicht. Das heißt also, zum 1. Januar 2023 greift diese gesetzliche Verpflichtung jetzt also bei grundlegenden Dachsanierung. Jetzt haben wir ja aber nicht nur das Energieproblem, wir haben angespannte Lieferketten, die nicht richtig funktionieren. Wir haben teilweise auch ja in die Jahre gekommene Netzinfrastrukturen. Wir haben aber auch komplizierte Betriebnahmeverfahren, viel Bürokratie, Denkmalschutzrechtliche Belange, aber auch brandschutztechnische Belange, All das ja hemmt ja so ein Stück weit das Thema PV-Ausbau und wir kommen eigentlich nicht so voran wie wir es gerne ja wie, wie es eigentlich richtig und auch gut wäre. Jetzt die Frage, welche politischen Handlungsfelder wollen Sie in der laufenden Legislaturperiode angehen, um den Ausbau, jetzt speziell in Baden-Württemberg, einen deutlichen Schritt nach vorne zu bringen? Zum Beispiel ja, Anreizsysteme, um Anlagenbetreiber, ja das auch ein bisschen schmackhafter zu machen, so nach dem Motto, lieber fördern statt fordern. Mhm. Ähm.
1: Zunächst einmal möchte ich noch ergänzen, dass wir ähm, die Klimaschutzgesetzgebung so geändert haben, dass seit dem 1. Mai ähm, diesen Jahres schon die Pflicht auf alle Neubauten gilt. Also jeder, der neu baut in Baden-Württemberg, egal ob es ein, äh, ein Unternehmen ist, die Kommune oder äh, ein Privathaus, muss ähm, eine PV-Anlage installieren. Das gilt auch für dazugehörige Parkplätze aber einer Größe von ähm, 35 ähm, Stellplätzen. Wir haben das dann noch weiterhin ergänzt in einem in einer KSG-Klimaschutzgesetz-Novellierung äh, äh, letztes Jahr, ähm, dass eben, wie Sie es richtig gesagt haben, ab 1. Januar, das auch bei der grundlegenden Dachsanierung gilt. Das ist das erste Mal, dass jemand mit einem Gesetz in den Bestand geht. Und der Bestand ist nun mal in Baden-Württemberg wie in ganz Deutschland unser, unser Problem. Der, der Großteil unserer Gebäude ähm, hat 1990 schon gestanden. Ähm, und äh, bis in die 70er Jahre hinein hat sich, haben sich viele keine Gedanken gemacht, wie viel Heizungs- oder wie viel ähm, Energie sie verbrauchen ähm, für Heizen. Und das ist eigentlich unser größter Gebäudebestand, den wir haben. Das heißt, der Bestand muss eigentlich neu äh, geregelt werden. Wir haben das an mehreren Stellen ähm, gemacht und wir machen das an mehreren Stellen. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, eine erneute Klimaschutzgesetzregulierung ähm, vor der Brust, die im Dezember in, ähm, in, äh, die, die, in, die, in die Anhörung geht. Das heißt, die ist in der Anhörung und wird dann eingebracht in den Landtag. Und da bekommen die Gemeinden die Möglichkeit, bestimmte Dinge im energetischen Bereich festzulegen, durch eine Satzungsänderung, nicht nur im Neubestand, sondern auch im Altbaubestand. Das heißt, der Gemeinderat kann zum Beispiel ein paar Satzungen beschließen, dass wenn man eine, ein, ein Nahwärmenetz macht, das wirtschaftlich ist, das ist natürlich ähm, eine schwierige Kiste, das immer dann äh, nachzuweisen, was ist wirtschaftlich. Ähm, da warten wir auch noch auf Gutachten und so weiter, aber dass wir sagen, äh, wenn das Netz wirtschaftlich ist, dann kann ich dir. Ähm, äh, dann kann ich auch als Gemeinde zum Beispiel einen Anschlusszwang ähm, erzwingen. Das heißt, jeder, der entlang dieser Straße wohnt, bekommt mal zumindest einen Anschluss. Und ob er das dann hinterher nutzt, ist dann immer noch seine Frage. Aber wenn er dann eben zum Beispiel auch oft ja der Nach-Eigentümer, äh, oft ist es ja so, dann der eine wehrt sich noch, der nächste will es dann, muss dann sich doch dafür entscheidet, muss er nicht mehr in die öffentliche Infrastruktur eingreifen. Also wir erhoffen uns dadurch einen Hochlauf, auch äh, gerade im engen Bestand, also dort, wo viele Wohnungen auf engem Raum sind, dass wir dort einen schnelleren Austausch der Heizsysteme bekommen, als es bislang der Fall war. Der zweite, äh, der der zweite Punkt ist, dass wir das 2-Prozent-Ziel, das der Bund jetzt ausgegeben hat bei den erneuerbaren Energien, also das Flächenziel, schon vorher gesetzlich festgelegt haben und in Baden-Württemberg soweit sein werden, dass, obwohl der Bund es erst 2032 verlangt, dass die Pläne umgesetzt werden, müssen wir davon ausgehen, dass wir 2025 schon die 2-Prozent-Flächen ausgewiesen haben werden. Wir haben drittens vor, dass die EnBW, ähm, der äh, Transnet-BW gehört, das ist quasi der, der Unterhalter des, des, äh, des, des Netzes, insbesondere äh, in dem Fall jetzt auch des Mittelspannungsnetzes, das, ähm, äh, das ja relevant ist für den Abtransport von Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen und so weiter, dass wir dort ungefähr die Hälfte am Markt platzieren werden, um frisches Kapital einzusammeln und um uns genau um diese äh, Themen zu kümmern. Wir haben ähm, Im Biogas äh, im Moment sehen wir einen, einen relativ großen Hochlauf und zwar nicht bei den Anlagen Navarro-Anlagen, sondern bei den Anlagen, die auch ähm, ähm, die zum Beispiel Reststoffe verwerten und äh, da gibt es auch Zuschläge seitens ähm, des Bundes in der, in der Ausschreibung. Das Problem, das wir alle haben und ich glaube, das muss, muss ich Ihnen nicht sagen, dass unsere Verfahren im Moment nicht so richtig ähm, zu den Zielen passen. Ich, ich vergleiche das immer ein bisschen wie das Formel-1-Auto, das am Start steht, ähm, das Gas voll durchgedrückt hat, aber mit dem linken Fuß halt noch auf der Bremse steht. Ja, also das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Richtungen. Die eine ist, es muss jetzt alles schneller gehen, es muss jetzt sofort rausgehen. Und das andere ist aber, dass dir jeder Windkrafthersteller und auch jeder Häuslebauer und jeder Handwerker sagt, ja, aber viel schneller als gestern geht es im Moment noch nicht. Und deswegen müssen wir schon, also ist auch unser Ziel, gemeinsam mit den Akteuren haben wir ja zum Beispiel die Taskforce Windkraft gegründet, die eben ganz tief in den Verfahren mal prüft, woran liegt denn das eigentlich? Wer sorgt denn eigentlich tatsächlich und mit welchen Mitteln sorgen wir für diese Verzögerungen? Und die müssen wir, das ist unser politisches Ziel, die wollen wir auch übertragen. Äh, auf auf andere Bereiche, um mal wirklich zu gehen muss der wirklich ähm, jedes Blatt zweimal umdrehen, muss sich wirklich jedes Gutachten erstellen lassen, was passiert, wenn das Gutachten nicht rechtzeitig kommt, was passiert, wenn eine öffentliche Behörde von dem Recht der Anhörung nicht Gebrauch macht und so weiter und so fort. Also äh, tief in die Verfahren auch mal reingehen und sagen, da hat sich einfach in den Jahren auch ähm, viel Mist an angesammelt, den wir ausmisten müssen. Zum Thema ähm, Photovoltaik haben wir jetzt für den nächsten Haushalt vorgesehen, oder das ist eine Forderung von uns, die auch im letzten Haushalt schon mit drin war, dass wir ganz bewusst ähm, auch äh, den Aufbau von Photovoltaikanlagen zum Beispiel über, ähm, äh, über Parkplätzen, also über bereits bebauten Flächen, oder schwer zugänglichen Flächen, die der Landwirtschaft eben dann nicht entzogen werden, dass wir die in, in Modellprojekten vorstellen möchten. Dazu gehören zum Beispiel Autobahnohren, also das sind diese Rundells an den, an den Auf- und Abfahrten, dazu gehören Lärmschutzwände, dazu gehören ähm, öffentliche Parkplätze, wo wir einfach versuchen, durch viele viele Projekte ein gewisse Lernkurve zu erzielen, zielen so, wir dort in den Kosten insgesamt runterkommen und Pilotprojekte schaffen, wo dann sich auch andere orientieren können. Also wir versuchen das in vielen Schritten. Ich bin ehrlich gesagt jetzt nicht der Meinung, dass es eine weitere Verpflichtung immer so. Ähm, der Weisheit letzter Schluss ist, ich glaube, wir müssen die Systeme so so bauen. Nehmen Sie mal das Thema. Ähm, Plug-in oder nehmen Sie das Thema ähm, äh, ähm, bidirektionales Laden von, von Automobilen an den, an den Häusern, also dieses, diese Kompliziertheit unserer Verfahren eben ganz, ganz viele Menschen ab, hält das zu tun, was sie eigentlich tun wollen, aber sie haben da keine Lust drauf. Ich meine, jeder, der schon mal eine Photovoltaikanlage mit einer Batterie angemeldet hat, weiß ungefähr, wie lange man da dran sitzt und äh, was man da alles ausfüllen muss. Und ich glaube, da müssen wir rangehen. Ich glaube, dass die Überzeugung, die, die, der Preis sorgt allein dafür, dass die Menschen jetzt umdenken. Das ist automatisch so. Ne? Also auf Putin ist kein Verlass und auf seinen Nachfolger wird auch kein Verlass sein. Und vielleicht ist auch insgesamt auf die Welt nicht mehr der Verlass, auf den wir mal wie, es mir, wie wir es mal gedacht haben. Also das heißt, diesen Drive müssen wir eigentlich nutzen, ähm, indem wir quasi unsere Verfahren so verschlanken, dass man auf gut Deutsch dämlich ist, wenn man es nicht tut. Und das ist, glaube ich, so der, der, ähm, der Duktus, den alle Parlamente gemeinsam anstreben sollten.
2: Also das das tut auch, muss ich sagen, richtig gut, wenn man das mal von einem Politiker hört, auch eine gewisse Selbstkritik, weil am Ende ist es ja so, die Energiewende steht in einem überragenden öffentlichen Interesse und es wäre halt schön, wenn sich die Verwaltungspraxis da auch ein Stück weit orientieren würde in der Zukunft.
1: Darf ich noch ganz kurz was hinzufügen? Ich gehöre dann aber nicht zu denen, die als Politiker auf die Verwaltung schimpfen. Das finde ich eine ganz, ganz schwierige Kiste. Das hört man zurzeit an vielen Stellen. Ja, So, ich würde ja aber die Verwaltung. Nee, nee, nee. Die Verwaltung und die Beamten befolgen Gesetze. Und wenn die Gesetze befolgen die nicht sinnvoll sind. Da müssen nicht die Beamten weg, sondern die Gesetze. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für das Thema mit der Klage. Klagen sind dann erfolgreich, wenn sie sich auf geltendes Recht beziehen. Und wenn ich mit dem, mit dem, mit dem Richterschwur nicht einverstanden bin, muss ich nicht den Richter austauschen, was Gott sei Dank in unserem Land sowieso nicht geht, sondern ich muss ähm, die Basis dessen, auf, auf der die, das, das Urteil letztlich gefällt wurde, anders schaffen. Deswegen war zum Beispiel jetzt auch im Osterpaket ganz wichtig, dass man diese Vorrangigkeit ähm, aller erneuerbaren Energien nochmal gemacht hat. Weil das ist genau das, was natürlich der Beamte braucht, um zu sagen, ich weiß, dass dieser und jener Belang da davon betroffen ist, aber dieser Belang, wiegt schwerer als die anderen und deswegen treffe ich die Entscheidung trotzdem. Und das ist der Weg, den man gehen muss, zu sagen, wir wissen, dass das alles schwierig ist und jeder hat seine, sein Recht und auch gerade in einer individualisierten Gesellschaft ist das wichtig. Aber es ist auf der anderen Seite auch wichtig zu sagen, aber wenn wir zum Beispiel ähm, nicht, in die wenn wir nicht in die Netze investieren, kriegen wir den Hochlauf in den erneuerbaren Energien nicht hin. Wenn wir den Hochlauf in den erneuerbaren Energien nicht haben, verbrennen wir weiterhin Kohle und Gas. Und das ist nicht nur finanziell und wirtschaftlich eine Katastrophe, sondern auch CO2-technisch ziemlicher Unfug. Also hat natürlich der Netzausbau und hat die Errichtung von energetischen Anlagen Vorrang vor vielem anderen, was da, ähm, was da gerade äh, sozusagen sonst noch greucht und fleucht. Und wenn man diesen Weg, weitergeht, dann kommt man auch mit dem jetzigen Regelwerk klar. Ja, wir brauchen ja nicht alle Gesetze abschaffen, aber wir müssen sagen, was wir wollen und danach auch richten und uns ausrichten. Dann funktioniert das auch bei geltendem Recht.
0: Da haben Sie jetzt wirklich viele wichtige Punkte gesagt und es freut mich wirklich auch sehr zu hören. Und man muss an dieser Stelle ja auch wirklich mal sagen, ich war auch schon mal ein paar Jahre Stadtrat bei uns hier in Freiburg. Also es nützt nichts, wenn man auf Verwaltung schimpft. ja. Und auch Politiker-Bashing oder dieses ganze Verschwörungstheorien und in den Social Medien jemanden schlecht machen. Das geht ja heute sehr leicht. ja. Ich erlebe es ja hier auch bei unserem Oberbürgermeister, wie schnell man plötzlich auch als politisch tätiger Mensch einfach angegriffen wird. Und da einfach der Tipp, also nicht alles, was in Social Media drinsteht, ist unbedingt richtig. Also vielleicht mal die Quelle hinterfragen und nicht unbedingt unsere Politiker immer nur schlecht reden. Also da gibt es auch wirklich viele gute Menschen dabei. Einen haben wir hier im Podcast, das freut uns natürlich ganz besonders. Man muss wirklich sagen, die politischen Handlungsfelder sind so breit gefächert und der Rucksack an Aufgaben wird immer größer oder ist einfach riesengroß. Und eines wird dabei sehr deutlich, und Sie haben es ja auch schon gesagt, ohne regional stark vernetzte Handwerksbetriebe werden wir weder die PV-Pflicht noch die Energiewende im Gebäudesektor erfolgreich realisieren. Und auch der PV-Ausbau gewinnt nur mit gewerkeübergreifenden Kooperationen zwischen Dachdecker und Elektrohandwerker zunehmend an Bedeutung. Wir sind auch im Gespräch mit den entsprechenden Menschen. Deswegen ist es auch gut, wenn wir hier als Verbandsmenschen einfach miteinander kommunizieren, Elektroverband, Dachdeckerverband, und wenn wir dann natürlich auch noch die Chance bekommen, unsere Wünsche oder unsere Sorgen den Politikern vor Ort in Baden-Württemberg vorzutragen, das ist dann natürlich hervorragend. Aber wir haben da noch ein ganz anderes Problem, was Energieeinsparung und Energiegewinnung betrifft. Wir haben es dieses Jahr erlebt, der Sommer war echt heiß. ja, Und es gab echt in den Innenstädten auch Überhitzungen. Das ist für alte und kranke Menschen natürlich auch sehr problematisch. Man weiß einfach, dass die Sterblichkeit sich erhöht mit steigenden Temperaturen in den Städten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier auch über Dachbegrünungen in unseren Städten oder Fassadenbegrünungen nachdenken, damit wir einfach hier äh, auch die Temperaturen in den Städten im Sommer, in heißen Sommern, und das wird sicher nicht wenig, werden, einfach absenken können. Und hier bedarf es natürlich auch einem engen Zusammenspiel von Dachtägern und Galabauern. Und da kommen wir genau zum Thema. In ihrem letztjährigen Koalitionsvertrag Koalations hat die Grün-Schwarze Landesregierung festgeschrieben, dass Gebäude und Dächer, Grünflächen, aber auch Straßenräume zukunftsfähig gestaltet werden sollen, beispielsweise durch die Nutzbarkeit als Retentionsflächen. Und das alles mit dem Ziel, die Klimaresilienz von Stadtquartieren zu erhöhen und Lebensräume auf Dächern und Fassaden für Tiere und Pflanzen zu schaffen. Und leider muss man einfach sagen, das wird natürlich nur sehr, sehr spärlich umgesetzt. Und in Deutschland sind erst 9 Prozent der jährlich neu entstehenden Flachdachflächen begrünt. Was können wir also tun, damit sich das künftig ändert? Welche Maßnahmen sind hier gar landes- oder bundespolitischer Ebene geplant?
1: Ähm, auch da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Zum einen wollte ich noch mal kurz zurückspulen in dem, was Sie äh, gesagt haben, was die Zusammenarbeit anbelangt. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr äh, von der CDU-Fraktion aus eine, ähm, ein Projekt gestartet, das dieses Jahr in um die Umsetzung ging, wo sich alle in allen Handwerks-, ähm, äh, in, 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 in Handwerks Regionen treffen, ähm, die etwas mit diesem ganzen energetischen Bereich zu tun haben. Ähm, sogenannte Handwerksdialoge. Das ist, die Idee ist mir gekommen, als ich in meinem eigenen kleinen 10 Quadratmeter großen Heizkeller stand und das Gefühl hatte, ich bin der Einzige, der, der die ganze Anlage kennt. Ja? Also ich kenne meine Photovoltaikanlage, meine Batterie, meine Hybridheizung, ich weiß, woher das Gas kommt und ich weiß, wie die Anschlüsse funktionieren. Ja, aber der Heizungsbauer macht die Heizung, der Elektriker macht die Batterie und die, und die Photovoltaikanlage. Und schon mit der Hybridanlage hat aber der Heiz Heizungsbauer schon nichts mehr zu tun, weil ist, das ist ein Smart-System, da, da kennt er sich nicht aus. Also wir müssen ein bisschen lernen, mehr handwerksübergreifend ähm, und, und gewerksübergreifend zu denken, sowohl, was zum Beispiel auch das Thema Ausbildung, aber wir können die nicht ausbilden und zehn Jahre warten, sondern das geht natürlich auch um die aktuellen Gewerke, dass man miteinander denkt. Und Sie haben jetzt einen ganz wichtigen Punkt genannt, an den ich zum Beispiel gar nie so richtig gedacht habe, bis dieses Thema Stadtklima äh, so richtig kam. Na, was hat jetzt der Galabau, bitteschön, mit, mit, mit Dächern in der Stadt zu tun? Ja, also Und da muss man sich auch mal ehrlich machen, ähm, da sind ganz viele Themen in den letzten Jahren hochgekommen, ähm, die man hervorragend miteinander ähm, Verknüpfen hätte können, auch schon in der Vergangenheit. Es hätte nur irgendjemand dran denken müssen. Und heute habe ich das Gefühl, dass anders geplant wird. Ich war letztes Mal, habe ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt mit dem Architekten der, des Rosenstein-Quartiers in Stuttgart zum Beispiel. Das ist ja das, das dank Stuttgart 21 entsteht, also dort, wo die ganzen Gleise entstehen, wo man versucht, eben nicht nur Wohnen, sondern Wohnen, Arbeiten, Kinderbetreuung, Soziales. Das ist so irgendwie schon gelernt. Aber ähm, auch äh, Lebensmittelproduktion und Versorgung, ähm, Begrünung, nicht nur Dachbegrünung, sondern natürlich auch Außenanlagen, Gärten und ganz wichtig auch das Thema Mobilität und zwar ohne Parkplätze im Innern des Reviers zu schaffen. Also wo man schon gelernt hat, okay, Mobilität, Wohnen, Arbeit, Betreuung, Fußwege, ähm, und Begrünung gehört schon sehr gut zusammen. Und das ist das, was wir auch in die Altbauten ziehen müssen. Viele von uns waren jetzt im Süden im Urlaub. Ne? War, wer hat die Allee erfunden? Die Allee ist nichts anderes als der Schutz der Soldaten vor der Sonne. Ja? Weil Soldaten, die im Schatten laufen, länger laufen können, als wenn sie in der Sonne laufen. Also das heißt... Im Süden sieht man tatsächlich viele Dinge, die, über die wir heute reden. Wir sehen zum Beispiel, dass italienische Innenstädte oder französische Innenstädte einfach anders aussehen als unsere. Und das hat schon damals immer etwas mit dem Raumklima zu tun gehabt, weil es in den Städten so heiß ist. Und ich glaube, von denen können wir relativ viel lernen. Wir müssen tatsächlich, es klingt albern, aber natürlich geht es um Bäume in der Stadt weil Bäume nicht nur den Vorteil der Luftreinhaltung, äh, sondern natürlich auch des Schattens haben. Und an den Gebäuden selber können wir jetzt natürlich wieder anfangen mit Pflichten zur Dachbegrünung oder äh, und so weiter. Aber Sie merken, irgendwann wird es kompliziert. Ne? Sie sollen eine Photovoltaikanlage bauen. Ähm, äh, dann sollen Sie noch eine Dachbegrünung machen ähm, und so weiter. Dann sollen Sie die Fassaden äh, bitte schön richten und, äh, und ähm, energetisch sauber halten und dann soll aber bitteschön auch noch äh, das Grün an, an allen Seiten wachsen. Also ich glaube, auch hier kommen wir nur weiter, wenn wir über Kommunikation, über Vernetzung, über gute Beispiele, ähm, über äh, voneinander lernen, über Bebauungspläne äh, letztlich regeln, was, ähm, was, was funktioniert und was gut ist. Wir hatten zum Beispiel diese Woche ein Gespräch, da hat tatsächlich einer gesagt, er will, er will sich jetzt eine Photovoltaikanlage aufs Flachdach legen und hat sich dann überlegt, wenn er die aufständert, dann kann er darunter noch, darunter noch die Begrünung hinmachen. Ja, wenn er sie flach drauflegt, ist sie zwar billiger, aber er verliert die Grünfläche auf dem Dach. Und die Grünfläche hilft ihm dabei, mit dem Wasser klar zu kommen und mit der Trockenheit klar zu kommen. Das heißt, er spart sich auch die Dachsanierung zumindest mal ein paar Jahre lang oder zögert sie ein Stück weit hinaus. Also es hat auch einen Vorteil für ihn, wenn er das so macht. Und das sind, glaube ich, so die Beispiele, die man die man bringen muss und zeigen muss. Aber an dem Punkt muss ich Ihnen ehrlich sagen, glaube ich, dass sich der Gesetzgeber raushalten muss, das, weil das... Jedes Gebäude ist anders, jede Stadt ist anders, jedes Quartier ist anders. Wenn man was regeln will, kann man es über den Bebauungsplan machen. Aber dass die Gesetzgeber zum Beispiel mit so prozentualen Quoten und sowas kommt, ähm, das ist ungefähr, das ist genauso kompliziert wie das mit den Fahrradständern. Und das lassen wir, glaube ich, aus Erfahrung lieber weg.
2: Ja, Sie haben eben richtigerweise Kooperationen, Kooperationsgespräche angesprochen. Das machen wir auch. Also das Handwerk ist ja schon von jeher sehr lösungsorientiert unterwegs. Also wir haben Kooperationen mit den Elektrikern, mit Heizung Sanitär sind wir in den Gesprächen, weil wir ja auch schon gewisse, sagen wir mal, ja, gemeinsame Ziele haben. Wir haben auch unterschiedliche oder gemeinsame Kunden, aber unterschiedliche Aufgabenfelder mit dem ja, Verband Gebäudegrün sind wir auch ähm, kräftig unterwegs, was die Dachbegrünung angeht. Sie haben es eben auch angesprochen, gerade im Bereich Flachdach. Also so ein Gründach trägt ja auch nochmal zur Leistungssteigerung einer Photovoltaikanlage bei. Das sind alles Dinge, ja, mit denen beschäftigen wir uns da schon sehr intensiv, ja, und aber nicht nur wir als Handwerk, auch Baden-Württemberg ist ja, hat ja nicht nur die höchste Globalstrahlung Deutschland, muss man ja ehrlich sagen, ja, so guckst ich so ein bisschen auch neidisch, von Rheinland-Pfalz, wobei wir auch nicht so schlecht unterwegs sind, wir sind ja nicht so weit weg von euch, davon abgesehen und, ja, Baden-Württemberg hat sich ja auch genau wie alle anderen natürlich auch, aber in erster Linie zur Menschheitsaufgabe Nummer eins gemacht, auch mit eurem äh, Ministerpräsidenten, ja, das Thema Klimaschutz nach vorne zu tragen. Und deshalb macht er jetzt auch eine ähm, Novellierung, also eine Verwendeeinhörung für das Klimaschutzgesetz, habe ich mitbekommen Und diesmal geht es auch um die Sektoren, speziell jetzt auch um den Gebäudebereich. Sie haben es ja auch vorhin richtigerweise gesagt, Deutschland ist ja im Großen und Ganzen gebaut. Und wir haben ja insgesamt 19 Millionen Wohngebäude in Deutschland und davon sind 16 Millionen Einfamilienhäuser. Und weit über die Hälfte hat keinen oder nur einen unzureichenden energetischen Standard. Und da müssen wir einfach ran, gerade aktuell sehen wir ja auch, dass da ein riesiger Bedarf ist und da gibt es ja auch Ziele. Am Ende soll es ja 2045 sollen wir ja irgendwie auf null sein, aber von 2019 bis auf 2013 wollen wir ja jetzt erstmal 39 Prozent reduzieren. Das ist ja schon eine Nummer, ja, wenn man überlegt, wo wir momentan stehen. Das heißt, wir können nicht nur technisch daran gehen, also nicht nur die Wärmepumpe, ja, oder auch die PV-Anlage, sondern wir müssen auch an die Ursache. Das sind Wärmeverluste über die Gebäudehülle, wir müssen erstmal die Löcher in der Gebäudehülle st stopfen, das ist das Dach, das sind die Fenster, die Fassaden, das sind die unteren Abschlüsse und das kostet alles Geld. Das ist das eine, ja, aber es kostet auch Zeit. Und ähm, wir, die Handwerker sind momentan sowieso alle am Limit. Wir sind alle, was das angeht, überbelastet und wir brauchen einfach auch Unterstützung. Wir brauchen Unterstützung. Wir sind nicht das Nadel, wir wollen es auch gar nicht sein, ganz im Gegenteil. Wir nehmen uns der Aufgabe, die Herausforderung nehmen wir an, aber wir brauchen einfach mehr Leute. Ja, wir brauchen auch vielleicht Unterstützung von euch, von der Politik. Wir brauchen ein besseres Image, ja, dass auch vielleicht der ein oder andere auch Politiker vielleicht mal seinen Sprössling oder seine Tochter zu uns ins Handwerk schickt und da auch ein bisschen Flacke zeigt. Also welche Handlungsansätze verfolgt momentan Ihre Fraktion, um das Image des Handwerks, also auch gerade jetzt so der klimaschützenden Berufe aufzupolieren, dass wir mehr Jugendliche auch für das Handwerk begeistern können, weil am Ende bringt es uns nichts, wenn wir so viele Leute haben, die wissen, wie es theoretisch ginge, wenn wir keine haben, die es auch wirklich wissen, wie es auf der Baustelle funktioniert.
1: Also ganz wichtig, ähm, was Sie angesprochen haben, ich möchte Ihnen äh, an einer Stelle ähm, noch kurz zu dem Thema Gebäudesbestand äh, was sagen, weil, weil man da aufpassen muss, dass man, dass wir die Dinge nicht im, im sozusagen im Rückwärtsgang. Betrachten. Und dann komme ich ähm, zum Image des Handwerks, wenn Sie einverstanden sind. Ähm, was mich sehr stört äh, im Moment bei dieser ganzen Klimadebatte, ist, dass, ähm, dass immer sehr viel in einer Zeit sowieso, wo man schon von Wohlstandsverlusten redet, das ist so ein Wort, das, das wir sowieso schon immer hören wollten. Ähm, und zusätzlich wollen wir auch noch hören, dass sozusagen... Weniger Wärme, weniger Mobilität, weniger, äh, weniger Essen, weniger Fahren, weniger Leistung, weniger Reisen und so weiter. Das, das sind sozusagen die Botschaften, die wir schicken. Jetzt stellen wir uns mal vor, wie wir wären 16 ähm, und das würde man uns den ganzen Tag erzählen. Hätten Sie dann eher Lust, in dieser Welt zu leben und sehen Sie die Zukunft dann eher positiv oder hätten Sie eher die, das Gefühl, dass es Ihre Eltern besser hatten? Wir müssen aufpassen, dass wir unseren Kindern nicht eine Welt vormachen, die nach dem Motto läuft, wisst ihr, bei uns war es jetzt noch ganz gut, aber ihr, für euch wird es ganz schön eng. Wenn das die Botschaft ist dieser Generation, dann kriegen wir in den nächsten Jahren mal überhaupt gar nichts mehr hin. Und das trifft uns dann allesamt. Also wir müssen schon aufpassen, dass wir dieses Thema Klimaschutz, und da kämpfe ich wirklich dafür. Klimaschutz ist möglich, so wie wir andere Probleme ähm, vom Wassermangel, über das Waldsterben, über die toten Flüsse und so weiter ähm, gelöst haben, wenn wir sozusagen ähm, uns einig darüber sind, dass wir nicht von der nächsten Generation erwarten können, dass sie unser wenn man mal weniger Wohlstandsstreben lebt wie wir. Weil selbst wenn es die deutsche Gesellschaft oder die europäische machen würde, würde es spätestens die nordafrikanische nicht mehr tun. Irina Gandhi hat mal gesagt, wenn mal jeder Inder was zu essen hat, dann denken wir über Klimaschutz nach. Und, das ist das, und deswegen ist es, glaube ich, unsere Aufgabe eher zu sagen, guck mal, wir sind ein hochindustrialisiertes Land, ein hocheffektives und sehr reiches Land. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, unseren Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Welchem Schritt bin ich Moos? Ähm, und da wir ziemlich viele Autos bauen, ziemlich viele Maschinen bauen, ziemlich viele Gebäudeteile bauen, da wir in fast, wir sind in fast jedem Stausee, in jeder Straße, in jeder Straßenbahn, in jedem Zug, in jedem, äh, in jedem Computer, irgendwo, man findet immer irgendwo ein Teil das entweder aus Deutschland kommt oder auf deutschen Maschinen hergestellt worden ist oder irgendetwas mit Deutschland zu tun hat. Es gibt keine Maschine auf der ganzen Welt, die man in Deutschland nicht herstellen kann. Das ist so, sagt der VDMA selbst, habe ich nicht erfunden. Ähm, also sind doch wir das, die zeigen können, guck mal, das funktioniert. Und ich möchte mal schon die Klimaschutzrechnung, die wir machen, auch mal aufnehmen. Was heißt denn Klimaneutralität? Klimaneutralität... Ähm, ähm, heißt nicht zu Hause bleiben. Klimaneutralität heißt, dass die, das, das CO2, das wir ähm, in die Luft verbringen, äh, an einer anderen Stelle wieder, ähm, äh, wieder aufgesogen wird und das, was zu viel ist, was darüber hinausgeht, darf nicht mehr ausgestoßen werden. Wenn ich zum Beispiel ein altes Haus habe, wo der Hausbesitzer nicht das Geld hat, um das Dach zu richten, oder nehmen wir mal unsere 70er Jahre Plattenbauten. Ähm, auch da mal jetzt eine Sanierung in den nächsten 10 oder 15 Jahren nicht wirklich zu denken ist, sondern eher darüber nachdenkt, das Ding vielleicht in 20 Jahren abzureißen und es dann wieder neu zu bauen. Wenn dieses ähm, Gebäude mit 100% erneuerbarer Energie beheizt wird, ist dieses Gebäude klimaneutral. Weil es nicht, beheizt, weil es nicht mehr ähm, fossil beheizt wird und ähm, weil dann auch nicht die Frage ist, wie viel verheizt wird. Und das Geniale daran ist, dadurch, dass Energie natürlich in den kommenden Jahren teurer bleiben wird und auch erneuerbare Energie einfach mehr kosten wird als billige fossile Energie, bleibt ja der Druck zur Renovierung trotzdem da. Es bleibt trotzdem der Druck da, zu sagen, okay, du magst vielleicht mit deinem Haus jetzt, mit deiner neuen Heizung klimaneutral sein, genauso wie sich unser Land mal, einen grünen Strom hat versorgen lassen und seitdem beim Strom klimaneutral ist. Ne? Also unabhängig davon, dass wir unsere Glühbirnen alle ausgetauscht haben. Ähm, aber trotzdem, wenn durch den Preisanstieg in der Energie bleibt ja trotzdem der Druck zur Erneuerung da. Und trotzdem kann ich diese Klimaziele schaffen. Nehmen Sie ein Produkt Ihrer Wahl. Nehmen Sie zum Beispiel ein Auto. Wenn ein Auto ähm, seine ganze Wertschöpfungskette, da, äh, nehmen wir mal einen baden-württembergischen Hersteller, einen Daimler zum Beispiel, der sich selber ja zur Klimaneutralität ähm, verpflichtet hat, kauft im Ausland klimaneutral hergestellte Waren. Ähm, die, äh, das müssen ja die Hersteller denen auch nachweisen und, und kauft sozusagen alle Teile klimaneutral ein und verbaut die in einem klimaneutralen Werk, zusammen zu einem Auto, verkauft dieses Auto, das am Schluss mit klimaneutralem Strom betrieben wird. Dann ist dieser komplette Prozess inklusive des Fahrzeugs und der Mobilität, die damit erfolgt, klimaneutral. Das ist hinterher immer noch ein Auto, aber es ist klimaneutral. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ja. aber so ist die Regel. Und wenn man das an der Regel entlang macht, dann ist es gar nicht so kompliziert, dann muss ich schauen, dass die Treibstoffe, dass die Energie, die ich irgendwo reinstecke, klimaneutral ist. Und durch das, dass diese Energie teurer sein wird, weil die andere gar nicht mehr zur Verfügung steht oder ich das gar nicht mehr benutzen darf, ist automatisch der Anreiz da, auch in die Effektivität zu gehen. Ich weiß, Sie sagen jetzt als Handwerker, alles muss doch andersrum gehen. Ich muss doch <lacht> erst alle Häuser richten und dann stelle ich die doch erst klimaneutral. Aber sind wir ehrlich, das schaffen wir zeitlich gar nicht. Wir können allerhöchstens, ich sage mal, ein halbes Prozent bei der Sanierung zulegen. Das ist bei Ihnen, wär, wär das schon, äh, wären das schon ein Viertel mehr Aufträge, als Sie heute schon nicht mehr abarbeiten können. Und das wird sich auch morgen nicht wahnsinnig ändern. Also wir müssen auch unseren Blick auf diese Geschichte ein bisschen ändern und sagen, ähm, das geht mir vielleicht äh, hin. Sie haben sich gerade. Ge ja, ja,
2: also ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Natürlich brauchen wir effiziente Systeme, ohne Frage. Ähm, so eine Wärmepumpe ist ja die Effizienz pur sozusagen. Ich investiere eine Kilowattstunde Energie, bekomme vier zurück. Die Photovoltaikanlage könnte sogar dann die Energiequelle dafür sein. Da sind wir ja sehr regenerativ. Und wenn Sie jetzt auch gerade Indien angesprochen haben, wir haben in Deutschland einen sechsfach so großen Primärenergiebedarf wie Indien, ja, wenn wir nicht irgendwann mal auch anfangen, da ein bisschen einzusparen und wenn Indien dann irgendwann mal auch das Bedürfnis des Essens gedeckt hat, ja, und dann auch sagen, ja, Moment, wir wollen auch den Wohlstand, wie jetzt beispielsweise Deutschland, dass er ein Prozent, ja, das, ja mit der Weltbevölkerung stellt, aber zwei Prozent Energie verbraucht, ähm, ich glaube, so ein Stück weit... In der Mitte liegt die Wahrheit, würde ich jetzt mal sagen. Wir müssen regenerative Energien erzeugen, ganz klar. Wir müssen aber auch Energie einsparen. Und da auch über die, äh, über die Gebäudehülle. Das ist so hat auch was mit, mit Wohnqualität zu tun und mit Gesundheit.
1: Absolut. Also es brauchen Sie jemandem mit einem Haus aus den 70er-Jahren, das komplett durchsaniert ist, nicht sagen, dass es das auch noch andere Effekte hat. Ich wollte damit nur sagen, ähm, dass man man sagt zurzeit immer, wir kriegen das mit der Gebäudehülle aufgrund der Handwerker nicht hin bis 2040, deswegen können wir, oder 2045, deswegen können wir bis dahin nicht klimaneutral sein. Dieser Aussage möchte ich widersprechen. Ja, weil das stimmt so schlicht und einfach nicht. Ähm, aber was absolut stimmt, und da haben Sie vollkommen recht, ist natürlich der Sanierungsbedarf, den wir insgesamt in den Gebäuden haben. Und was man schon sagen muss, ich meine, es gibt jetzt seit über zehn Jahren wirklich ordentlich Geld in diesem Bereich seitens des Bundes. Also wäre das die letzten 10, 15 Jahre gemacht hat, hat wirklich, sehr, als die Preise noch normal waren, als Fenster noch lieferbar waren, ähm, wirklich gute Zuschüsse bekommen und konnte eigentlich in Ruhe, will ich mal sagen, sein Haus sanieren. Und jetzt springen natürlich alle gleichzeitig und jeder will und so weiter. Ähm, und da muss man auch mal sagen, tut mir leid, du hättest jetzt zehn Jahre Zeit gehabt, jetzt muss ich halt auch hinten anstellen, weil Hexen können wir alle miteinander nicht. Also das ja, also ich meine, da kommen Leute, die wohnen seit 40 Jahren im einem gleichen Haus und wenn sie nicht im nächsten halben Jahr eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, äh, dann leben sie in einem Bananenstaat und da muss man auch mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben und sagen, ähm, ja, das braucht jetzt einfach ein Stück weit auch seine Zeit. Also ich sehe auch in den Gebäuden, dass viel passiert tatsächlich. Ähm, ich glaube, dass auch einfach die Änderung von Wohnformen schon da dazu führen wird. Also zum Beispiel ähm, dieses Zurückkehren in die Innenstadtkerne. Auch hier läuft wieder vieles zusammen. Ne? Ich attraktiviere den Innenstadtkern durch eine, durch eine gute Botanik oder durch eine gute, äh, durch eine gute Stadtsanierung. Und damit mache ich das Klima besser. Ich kriege die Mobilität in den Griff, indem ich sage, ich brauche nicht mehr überall eine vierspurige Straße vor der, vor der Haustüre. Ich verbessere die Mobilität mit Ö ÖPNV und mit Fahrrad im Innenbereich. Und gewinne damit auch Flächen, die ich städtebaulich anders nutzen kann. Und plötzlich kriege ich ja auch jemanden, der sich vielleicht mal eine Häuserzeile kauft ähm, und sagt, gut, dann bauen wir da halt ähm, die 120 neuen Wohnungen eben nicht draußen auf die grüne Wiese, sondern mitten in die Stadt. Also ich glaube, dass auch solche Prozesse gerade in unseren hochverdichteten und sauteuren Innenstädten äh, wirklich gelingen können. Ich möchte aber noch den zweiten Teil der Frage ähm, beantworten, Thema Handwerk. Wir haben zum Beispiel im letzten Legislatur außerordentlich stark für den, für den Meisterbonus gekämpft. Das ist jetzt gemessen an der Ausbildung nicht viel Geld. Ja, aber ich kann es jedem Bundesland nur wärmstens empfehlen. Das ist, wir haben so viele positive ähm, Rückmeldungen bekommen, die vor allem in die Richtung gehen. Endlich sieht uns mal jemand und erkennt auch an, dass meine Meisterausbildung eben auch etwas wert ist. Wir hängen ja Dummerweise bei dem Thema Qualifikation an diesen UNESCO-Bewertungen, ähm, äh, die ja sozusagen die die au duale Ausbildung nicht kennen deswegen unsere äh, ganzen dualen Schritte, die wir, die wir machen, ähm, sozusagen nicht anerkennen. Aber ich glaube, dass ein deutscher Meister eben doch mehr Wert ist als ein an der Universität in Frankreich ähm, erreichter ähm, Holzmaster, um das mal klar zu sagen. Und ähm, das ist so dieser eine Strang, zu sagen Wertschätzung gegenüber den Meistern, Wertschätzung gegenüber ähm, äh, der Berufsgruppe an sich. Der zweite Strang ist, dass man sich um seine Berufsschulen kümmern muss. Junge Menschen, die eine duale Ausbildung machen, wollen an einer Schule unterrichtet werden, in der sie a. in ihrem Beruf nicht der Einzige sind, der letzte Mohikaner und B, die neuesten Maschinen, die besten Ausrüstungen und auch eine gute Stimmung fürs Handwerk haben. Also wir merken es überall dort, wo wir Zentren schaffen, also Zentralisierungen und Zentren schaffen, wo wir dann ordentliche Maschinen, ordentliche Lehrer, ordentliche Klassengrößen äh, mit ordentlicher Ausbildung hinkriegen. Die haben auch einen Sog. Ja, also, dass man sagt, ich will an diese Schule und dann suche ich mir den Betrieb. Also genau andersrum, wie wir es vielleicht kennen. Also auch sich um die Berufsschulen, wir bauen jetzt zum Beispiel bei uns im Landkreis ähm, die Berufsschulen nochmal um und aus und neu, um ganz bewusst diesen jungen Menschen auch eine gute, eine gute Heimstatt zu geben, dass sie auch das Gefühl haben, ähm, da, ähm, da passiert was. Der dritte Punkt ist, was wir merken und was mir diese Woche schon ein Vertreter des SHK-Handwerks gesagt hat, dass sich tatsächlich junge Menschen mit Blick auf den Klimaschutz ähm, bei ihnen bewerben. Also gerade bei den Gewerken, die zu, zum Klimaschutz beitragen, wozu ja das Dachdeckerhandwerk gehört, aber selbstverständlich ähm, auch das in der Heizunginstallateur, die, die, die Elektroinstallateure und so weiter, also alle, die im weitesten Sinne etwas mit erneuerbaren Energien zu tun haben, bekommen aus dieser ja, allgemeinen Debatte, will ich das mal nennen, Zulauf, weil viele eben merken, na gut, irgendeiner muss das natürlich auch bearbeiten und, mal andersrum gesprochen, das ist wahrscheinlich eines der gesichersten Geschäftsmodelle der kommenden 30 Jahre, ne? also während ich bei anderen nicht mehr ganz so sicher bin. Ja. Also insofern muss man da auch äh, ein bisschen an die Jugend rangehen mit diesem Aspekt. Ne? Du willst die Welt retten, bei mir geht das am einfachsten. Also so ich glaube, dass das ähm, ein ganz, ganz wichtiger ähm, Aspekt ist. Und ein ganz, ganz einfacher Hinweis, den man an jede Schule geben kann. Immer wenn wir äh, versuchen, Bildung und Beruf zusammenzubringen oder Handwerk zusammenzubringen, Ziehen sich die Gymnasien und die Gymnasiallehrer oft zurück, so nach dem Motto, da sind wir ja gar nicht gemeint. ja Also wir sind ja sozusagen für die akademische Bildung zuständig. Das muss man denen liebend und mit liebenden Worten austreiben. ja Also ich habe zum Beispiel einen Fall gehabt, da hat sich ein, äh, ein, ein, ein Junge äh, wollte das Bogi-Praktikum, so heißt es bei uns, Berufsorientierung, ähm, beim, äh, beim Schreiner machen. Ja, und habe dann von seinem Lehrer gehört, ähm, dass das nicht geht, weil das ist ja sozusagen nicht adäquat zum Gymnasium. Mhm. Ja? Also was will denn ein Gymnasiast beim Schreiner? Ja? Da muss man dann für sorgen, dass der einen Anruf bekommt, dass der das nie wieder so sagt. Ja? Also mhm. man muss sich dann im Einzelfall auch um diese Fälle kümmern und sagen, kommen Sie doch einfach mal vorbei und dann zeige ich Ihnen, was wir heute machen. Ja? Wie wir heute mit CAD arbeiten, was wir heute am Rechner machen, was die heute in der Angebotsplanung, in der Abrechnung ähm, und so weiter können müssen, um das zu leisten, was Sie da draußen machen. Ja, und dann finden Sie mal einen akademischen Beruf, der dem einigermaßen ähnlich kommt von den Herausforderungen her. Also man muss diese Herausforderungen im Nahkampf annehmen und sich die Pappenhainer auch schnappen und sagen, die Welt hat sich geändert. Ja, und wir brauchen, äh, wenn eben in Städten, Sie haben es gesagt, glaube ich, Herr Grafczyk, ich gehe jetzt mal davon aus, die Übergangsquote aufs Gymnasium liegt bei Ihnen irgendwo bei 70, 75, 80 Prozent. Ne? Das ist bei mir auf dem Land noch nicht ganz so, aber die Tendenz ist erkennbar. Und wenn das so ist, ne, dann liegt es ja nicht daran, dass die Leute fünfmal gescheiter sind als früher, sondern dass die Tendenz, auf eine gewisse Schule zu gehen, zugenommen hat. Ähm, das heißt, man findet dort auch viele, die vielleicht in einem Beruf gut aufgewogen sind. Und, also ganz da, persönlich, ja. also, und ganz persönlich mache ich, das, äh, mache ich das ganz einfach so, bei uns gibt es ein ungeschriebenes Gesetz in der Familie, wenn man Abitur gemacht hat, macht man hinterher eine Ausbildung und dann kann man machen, was man ja. will. Das geht heute total einfach, die machen heute mit 17 Abitur, die sind mhm. mit einem zweijährigen oder zweieinhalbjährigen Ausbildung, sind die gerade mal so alt, so alt wie ich, als ich Abitur gemacht habe. Ähm, und insofern verliert man dadurch auch gar nichts, aber man gewinnt ganz viel. Und ich glaube, mit dieser Überzeugung muss man auch an die, ähm, an die Sache an die Sache rangehen. Und ansonsten kann ich Ihnen auch nur ans, ans Herz legen, Handwerk braucht auch Rituale, ja, braucht eine offizielle Meisterbriefverleihung, ja, die auch, die so, man muss jetzt nicht gerade die Akademikerhüte äh, in die Luft werfen, wie man es vielleicht beim Jurastudium macht, aber die brauchen einen richtigen Rahmen, die dürfen auch mal ins Schloss und dort ihre, äh, ihre, ihre äh, Meisterbriefe empfangen. Oder zum Beispiel gibt es bei uns ein, äh, in Isni, gibt es eine, so eine kleine Stadt mit, äh, mit 15.000 Einwohnern, gibt es zum Beispiel vormittags auf dem Stadtfest im Bierzelt eine, äh, eine Zunftfeier, in der alle, Auszubildenden der gesamten Stadt, egal was auch immer sie ähm, handwerklich gemacht haben oder, oder kaufmännisch, nochmal einen Brief von der Handwerkszunft verleihen bekommen. Verliehen bekommen vor einem Zelt mit zweieinhalbtausend Menschen aus der Stadt und jeder kriegt seinen Applaus ähm, und jeder kriegt sein Geschenk. Also man muss auch mit Ritualen arbeiten und zeigen, dass es was Großartiges ist, was ihr tut. Und ich glaube, das ist gerade bei dieser jungen Generation, darf man das nicht unterschätzen, was das auslöst.
2: Das machen wir ja schon. Und ich glaube, wir sind da auch, was das angeht, sind wir auch sehr bewusst, auch gerade das Dach der Garnberg ist ja auch sehr stolz. Und Sie müssen ja auch einen Dachdecker nicht davon überzeugen, Dachdecker zu werden. Der ist ja tatsächlich mit Leib und Seele. Ein ja. Dachdecker, wir haben unsere Zunftkleidung und das, das tragen wir auch mit einem gewissen Stolz. Und ja, Sie haben vollkommen recht, dass natürlich auch die Rahmenbedingungen passen, dass die Schulen und so weiter adäquat ausgestattet sind. Das trifft aber in erster Linie jetzt diejenigen, die eh schon da sind, dass wir die nicht verlieren. Aber jetzt gerade, um auch gemeinsam diese Klimaschutzziele genau. zu erreichen, ja, wäre es halt auch schön, wenn wir da politisch noch ein bisschen mehr Unterstützung bekämen an der einen oder anderen Stelle, weil ich sage das jetzt mal so salopp, also nur allein durch die Technik kriegen wir auch unsere Gebäude nicht saniert, also so effizient auch die, die Wärmepumpe sein mag. Trotz alledem ähm, müssen wir gucken, dass wir in irgendeiner Form die Fenster austauschen, die Fassaden dämmen, die Dächer dämmen und und und. Und das wird halt immer schwieriger mit den Leuten, die uns zur Verfügung stehen. Und das ist dann auch irgendwann der Engpass.
0: Aber ich mhm. glaube, Michael, der Herr Haser hat eine Sache wirklich sehr richtig erkannt und wir sprechen da ja auch schon drüber, wenn wir den jungen Menschen vorleben, wie furchtbar alles ist, ja, wir hatten dann Lust, irgendwie noch Gas zu geben und was mich so überrascht ist, die jungen Leute haben ja so ein mittlerweile recht hohes Wellnessbedürfnis, ja, wir diskutieren über die Vier-Tage-Woche im Handwerk, so kriegen wir ja gar nichts mehr geschafft und auch den Lehrern muss man einfach sagen, es macht wirklich Sinn, Handwerker zu werden. Die Ausbildungschancen sind ja riesig. Allein in den nächsten fünf Jahren brauchen 50 Prozent der Handwerksbetriebe handwerksbetriebenen Nachfolger. Die sind überhaupt nicht in Sicht. Und da, glaube ich, trifft auch dasselbe zu, was für die jungen Leute für eine Ausbildung ähm, betrifft, betrifft auch die Unternehmer in der Nachfolge. Wenn die Unternehmer nur rumlaufen, ständig sagen, wie furchtbar schlimm und schlecht alles ist, wer soll denn dann Lust bekommen, Unternehmer zu werden und einen Betrieb zu übernehmen? Also ich ich denke, wir haben eine schlimme Situation. Erst Corona, dann dachten wir, es wäre vorbei, kommt der Krieg um die Ecke mit allen unsäglichen Dingen, die da dazugehören. Aber deswegen dürfen wir nicht den Kopf in den Sand stecken. Ja? Wenn heute irgendwie die Welt untergeht, dann machen wir Handwerker das, was wir immer getan haben. Wir bauen sie morgen einfach wieder neu auf. Wollen wir natürlich nicht, so weit soll es nicht kommen. Aber wir müssen, und das, ich bin ja auch als Landesinnungsmeister, habe ich auch eine Vorbildfunktion, oder das möchte ich auch allen meinen Kollegen in den Ehrenämtern zurufen. Wir müssen einfach auch Optimismus, positiven Optimismus verbreiten. Wir müssen einfach Gas geben und weitermachen, sonst <lacht> funktioniert das nicht. Herr Hauser, Sie sind nicht nur sehr sympathisch, auch sehr kompetent, aber trotzdem sollten wir so langsam mal zum Ende kommen. Ich glaube, wir können noch endlos weitersprechen. Vielleicht ergibt sich auch mal die Gelegenheit, dass wir dieses Gespräch nochmal updaten oder fortsetzen. Ich möchte Ihnen jetzt noch die Gelegenheit geben, wenn Sie von Ihrer Seite noch irgendwas haben, was Sie gerne noch sagen möchten, an unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer oder ans Handwerk, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit dazu. Und sonst würde ich sagen, kommen wir so langsam mal zum Schluss des heutigen
1: Podcasts. Okay, ich versuche es kurz zu machen. Also zunächst einmal vielen Dank für das Format. Das ist eine ganz tolle Idee und ich hoffe, dass auch Menschen bis zuletzt äh, zugehört haben. An diejenigen schon mal herzlichen Dank. Zweitens, ich möchte es unterstreichen, was Sie am Schluss gesagt haben. Ja, mir sind es gewöhnt, um das mal so zu sagen. Ne? Also ich bin äh, 1975 geboren, als ich in die Berufswelt kam, brauchte mich kein Mensch. Das sind Ingenieure, Berufsschullehrer geworden, weil sie keine Stelle gefunden haben. Also solche Zeiten hatten wir schon. Und auch diese Zeit wird äh, vorübergehen und äh, aus den Krisen der Vergangenheit haben wir gelernt, ähm, dass jede Krise auch immer eine tatsächlich auch eine Chance und eine Zukunftsoption für Deutschland ähm, eröffnet hat, weil wir eine ganz besondere Art haben, ähm, auf Effizienz zu schalten, auch Dinge zu hinterfragen, gerade das, was Sie angesprochen haben, ne, ob dann sozusagen zurzeit noch die Vier-Tage-Woche das ist, was alle brauchen, ist äh, die Frage oder auch so Dinge wie jetzt die Richtung, die, das, die der Mindestlohn in der Kombination mit dem Bürgergeld geht. Ja, ähm, da muss man sich einfach fragen, ob sich eine Industrienation das leisten kann. Und wenn dann eben Zeiten kommen, in denen man bestimmte Dinge sich nicht mehr leisten kann, dann darf man ruhig in der Analyse auch etwas tiefer gehen, ob man nicht vielleicht in den letzten 20 Jahren ähm, auch Balken eingezogen hat, die mittlerweile schon wieder morsch sind und die man dringend aus, ähm, austauschen muss. Also insofern werden wir da irgendwie durchkommen. Wir werden es auch überleben, wir werden auch nicht erfrieren. Ähm, es, wird, es wird unangenehm und es wird auch für viele Betriebe sehr unangenehm. Das möchte ich auch nicht kleinreden und es tut mir auch in der, in der Seele weh. Aber als Ganzes wird die Volkswirtschaft mit Sicherheit stark aus dieser Krise hervorgehen, weil sie ein paar Dinge gelernt hat, die sie vielleicht in den letzten Jahren wieder verlernt hat. Und insofern Lassen Sie uns da ja, gemeinsam an einem Strang ziehen. Wir versuchen unser Bestes, äh, Bestes zu geben. Wir haben auch nicht nur Spaß den ganzen Tag, aber auch ich mache es so wie Sie. Ich versuche den Tag mit einem Lächeln. Ähm zu beginnen und ihn mit einem Lächeln zu beenden und wenn das solange das funktioniert ähm, ähm, ja fühlt man sich auch wohl in seiner Haut und strahlt auch glaube ich nicht so diese diese Weltuntergangsstimmung aus wie, äh, wie andere weil die hilft uns am Ende des Tages nicht weiter also vielen Dank Ihnen ähm, Ihren Zuhörern Ihren Gewerken bleiben Sie gesund das ist aber ja Ihrem Job ganz besonders wichtig. Es ist ein Unterschied, ob, ähm, ob ich in der Küche ausrutsche oder Sie auf dem Dach. Also bleiben Sie gesund und vor allem gut oben. Und äh, ich hoffe, dass Sie mehr werden in Ihrem, äh, in Ihrem Beruf, dass Sie die vor uns liegenden Aufgaben auch gut bewältigen können.
0: Ja, vielen Dank, ähm, Herr Haser. Und man schimpft ja immer so über Politiker. Ich möchte mich hier an der Stelle ausdrücklich mal bedanken. Bitte richten Sie auch Ihren Kolleginnen und Kollegen im Landtag die herzlichsten Grüße aus. Sie können sich auf uns als Handwerker verlassen. Ja. Nehmen Sie das einfach mit. Wir lassen ja. Sie nicht hängen. Wir wissen, Sie bringen gute Sachen auf den Weg und wir werden Sie dabei unterstützen. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid.
2: Dann schließe ich mich doch nochmal an und sage auch nochmal vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr zugehört habt, dass ihr geblieben seid bis zum Schluss, Herr Hase. Auch vielen Dank, es war ein sehr nettes, war ein sehr sympathisches, sehr angenehmes Gespräch und ja, ich bin, ich sehe das genauso wie Sie, also ich sehe das in erster Linie auch als Chance, was sich hier momentan ergibt, auch was in Richtung erneuerbare Energien geht. Und das müssen wir einfach aufnehmen. Wir machen uns auch davon ein Stück weit unabhängiger für die Zukunft. Das wird auf jeden Fall jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, anstrengend, aber dann wird es wieder gut. Und genauso kennen wir das, sind wir auch gewöhnt. Also, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Ja, auch.
1: Tschüss. Alles Gute. Tschüss.
0: Tschüss. Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.